0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Gustavo Franceschini, esse é o meu vilão, podcast da Gol, sobre os personagens polêmicos do futebol, os caras que você ama porque ele joga no seu time e é muito bom de bola, mas que se você não torce para eles, eles te irritam bastante, porque ao mesmo tempo que eles são bons de bola, eles também provocam, eles são agressivos, eles são estão sempre envolvidos em confusões dentro e fora de campo. O nosso personagem de hoje é um cara que é... Motivo de ódio e amor em vários cantos do mundo. Um cara que em algum momento da carreira foi taxado de trapaceiro e complicado para o futebol em todos os cantos do planeta. Mas que ao mesmo tempo, quase na mesma intensidade, ele desperta muita admiração pelo que ele representa, pela relação dele com o jogo. O personagem de hoje é Luiz Soares. O pistoleiro, o vampiro, o melhor amigo do Messi. Enfim, são muitos os os apostos que a gente pode usar para o Luiz Soares. Se você já está ligado em qual que é o esquema do meu vilão, sabe que a gente vai tentar encontrar justamente esse meio termo, se aprofundar na história dele, entender o que, que ele representa, qual prateleira ele ocupa, como a gente já fez anteriormente com os nossos personagens Marcelinho Carioca, D'Alessandro, Sérgio Ramos, Edmundo, vem mais gente por aí. Se você não está acostumado com o meu vilão essa é sua primeira vez, puxa a cadeira, abre uma cerveja e entra com a gente na discussão sobre o Soares. Eu começo o programa dando boas-vindas ao Alexandre Sinato, o famoso skater, perguntando, você que tem uma uma relação de admiração com o Uruguai, qual que é a sua primeira imagem que vem à cabeça quando eu falo o nome
1: Luiz Soares? Seja bem-vindo, skater. Salve, Gustavo. Salve, Paulo. Salve, Caio, nosso convidado de hoje. A minha primeira imagem do Soares não tem a ver com mordida. Eu não sei também o quanto essa última temporada, essas últimas... Essa última passagem pelo pelo Barcelona deu uma amenizada nisso, mas misturando o que eu curtia dele já pelo Uruguai e essa impressão recente mais bom moço dele, cara, para mim ele é o 9 que eu, que eu gosto muito de ter é, e faz muito tempo que eu não tenho no time. E é um cara que eu sei que talvez role um surto ali que vai me dar trabalho, mas ainda vale a pena colocar colocar muita ficha nele.
0: O já deu boas-vindas ao nosso convidado. Eu vou chamar o Caio daqui a pouquinho, apresentar a história dele, mas queria perguntar primeiro para o Paulo Júnior, outro habituê aqui do Meu Vilão, companheiro de todos os programas. Paulo, uma pergunta que a gente vai desenvolver mais daqui para frente, mas a gente está falando de um cara que nasceu aqui na América do Sul, esse pedacinho muito louco do planeta. Fosse o Soares em inglês, a gente teria um programa sobre ele chamado
2: Meu Vilão? Dali Gustavo, Caio, Skitter, cara, com certeza não, o Soares, a formação desse personagem, a elaboração desse personagem, passa muito pela relação dele com a seleção nacional, né, nem todos encarnam isso com tanta força, a gente vai falar mais isso adiante, o Soares é o cara que já chorou num banco de reservas de um jogo do Barcelona, porque sentiu uma lesão e temeu ficar fora de um compromisso pela seleção, É um cara que se envolve, inclusive, se envolveu em episódios recentes fora de campo pela seleção. O engajamento dessa turma com a seleção é muito grande. Por isso, eles são caras muito marcados pelo futebol de seleções. Não é todo mundo que tem esse carimbo tão grande. E até por isso, naquele nosso exercício né, do nome Meu Vilão, o Soares é, de certa forma, um Meu Vilão para a FIFA. Ele deixa um abacaxi bem grande para a FIFA na Copa de 2014, já tinha deixado um pequeno abacaxi em 2010, de outra natureza, depois a gente vai falar mais dos lances, claro, mas eu acho que o Soares é o cara que a FIFA odeia ter que amar, porque, apesar dos problemas que ele trouxe para os debates, para a postura, para esse ambiente de disciplina, de fair play, que a FIFA tanto clama, apesar disso tudo, eu tenho certeza que... Quando desliga o gravador, os velhinhos lá da FIFA adoram ter um cara como o Soares promovendo um evento como a Copa do Mundo. Você perguntou do Uruguai, eu acho que é um meu vilão muito ligado ao futebol de seleções, é um meu vilão para a FIFA, inclusive.
0: Legal que você responda isso, porque a minha pergunta, na verdade, eu estava pensando em outro aspecto. Acho que a formação do Soares como vilão, ela parte muito de como de uma visão eurocentrista de, do que é o futebol, principalmente da imprensa, nos, nos países em que ele jogou principalmente da Inglaterra, porque a Inglaterra tem uma visão que se repete não só com Soares, teve isso com é, Cristiano Ronaldo, quando ele esteve lá no começo do Manchester, teve isso com Neymar, mesmo ele sem, sem, ter, sem ele ter jogado tanto na, na Inglaterra, só foi lá como, como visitante, enfim. E aí era o gancho para eu chamar o Caio Corrêa, que é meu, meu parceiro de Dazon, produtor com a gente aqui no Dazon, e que é um cara que está há muito tempo de alguma maneira próximo ao Soares. Vou pedir para ele entrar contar mais dessa cronologia, mas o Caio, que é do Rio Grande do Sul, mora na Inglaterra ainda, mas também teve seu momento em Montevideo acompanhando o Soares. Caio, seja bem-vindo, qual é a sua relação? E se você, já entrando no assunto, concorda com essa essa importância da mídia, especialmente a mídia europeia, na construção do personagem do Soares. Seja bem-vindo.
3: Fala, Gustavo, fala, Skitter, Paulo. Satisfação participar do meu vilão. Para mim é uma experiência bem interessante, porque eu... Cheguei na Inglaterra em janeiro de 2011, assim como o Soares chegou em Liverpool no mesmo mês. Então eu pude vivenciar os primeiros passos dele no Liverpool. E aí depois a vida acabou me levando por outros caminhos. É uma... Sempre achei isso muito interessante, porque eu sou gaúcho, sou, sou aqui do sul do Brasil. Sempre vivi o Uruguai é muito próximo à família, viagens, férias, desde criança. E sempre gostei muito do, do paisito né, que a gente chama. E aí eu tive que ir para a Inglaterra e, por questão de trabalho, a vida acabou me trazendo para Montevideo, para viver por um ano, para experimentar é, a sensação de poder viver em um país que, que tem mais vacas do que habitantes e que foi um ano mágico da minha vida. E também testemunhar, vivenciar, sentir, compartilhar junto dos uruguaios o auge de um projeto de longo prazo que, que teve capítulos extremamente interessante da gente estar próximo é, de, de testemunhar como a semifinal da Copa de 2010, depois a, o título da Copa América e toda a preparação para a Copa de 2014, que era uma Copa em que os uruguaios invadiram o Brasil, é lógico, é um país com pouca população, mas era muito interessante todos os círculos de amizade que eu que é Construir em Montevideo sempre tinham representantes e pessoas interessadíssimas de saber como que era o Brasil, como era a preparação e se preparando para vir para o Brasil. Então eu pude, entre 2013 e até o fim da Copa de 2014, estar tá próximo da seleção uruguaia, estar tá próximo do Soares e ver como é, o uruguaio tem uma relação diferente com os ídolos, com a seleção e até como ele vive o futebol de uma maneira completamente diferente da gente no Brasil então assim, se o Soares aquele período também foi o auge assim, em termos de clube no Liverpool, depois indo para o Barcelona eu também tive muita alegria de poder ter essa experiência na vida de passar esse período em Montevideo no Uruguai, e entender um pouco que a vida é muito maior do que é, a gente consegue é, a gente pensa aqui no Brasil os valores são bem diferentes é, lá embaixo e concordo com, com, com vocês, eu acho que às vezes a visão é, da imprensa tem muito filtro, tem muito bloqueio, tem muita falta de informação e falta de vivência, experiência, sensibilidade acima de tudo para entender é, personagens como o Soares e outros representantes que já é, passaram aqui pelo meu vilão. A gente vai falar de
0: muitos aspectos do, do Soares, da, da importância dele no futebol de seleções, do legado que ele deixa no futebol como um todo, como ele influencia outras gerações, mas vamos tirar primeiro o, o, o elefante da sala, vamos falar da parte mais delicada da carreira do Soares, que é justamente as bobagens que ele fez em campo, porque se há, sim, uma certa predisposição é, eurocentrista em condenar o cara pelo que ele faz, também há muita besteira do Soares, né? Então, pra, 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 de cara dizer que ele tem é um cara que consegue, jogador profissional de alto nível... Que consegue ter três mordidas na carreira. Não é qualquer cara que faz isso. Aliás, eu acho que nenhum é capaz de ter esse histórico. O Soares teve o primeiro grande momento dele desse tipo. Ele deu uma mordida no Otman Bacal. Não sei se é essa a pronúncia do PSV, num clássico Ajax e PSV. Mordeu o ombro do cidadão. Levou sete jogos de suspensão. Ele vai a Inglaterra. Ele tem, antes da, da segunda mordida, ele tem um episódio de racismo contra o Evra. Ele nunca admitiu que ele, que ele chamou. Ele teria... feito uma ofensa racista ao Evra durante um jogo contra o Manchester United, ele foi punido por isso, criou uma situação diplomática super tensa entre os dois times, ele levou oito jogos de suspensão, nunca admitiu, inclusive quando ele se encontra novamente ele se recusa a apertar a mão do Evra, o que só aumenta o problema, ele ficou ainda mais taxado como um cara aí nesse momento não só trapaceiro, mas também como um racista naquele momento na Inglaterra. Mais adiante, ainda na Inglaterra, ele tem a mordida no Ivanovic, do Chelsea, também numa jogada de disputa na área, fora da bola. Ele morde o Ivanovic, que fica com uma cara de assustado, assim, o que esse cara tá fazendo? Por que ele fez isso? E aí ele leva 10 jogos de suspensão e, claro, o grande momento, a mordida no Chiellini na Copa de 2014, jogo do Grupo da Morte na primeira fase daquela Copa. Ele morde o Chiellini e ele é suspenso por quatro meses, perde o restante da Copa do Mundo. Como o Caio falou, era a Copa do Mundo do Uruguai e o Soares fica fora disso. Tem algum, Paulo Skitter, algum outro jogador que vocês se lembram? A gente falou no último programa das sequências de confusões do Edmundo. Mas me chama a atenção não só a sequência de confusões, mas a sequência de punições. Um cara que teve tantas punições tão duras e aquele tipo de punição que está fora do do livrinho da lei. né É é tão grave que tem que ser julgada de maneira separada.
2: Não sei o que vocês acham disso, Paulo. Você foi falando aí as punições né, o Soares quando ele pega os nove jogos mais quatro meses por conta da mordida na Copa do Mundo, ele soma 34 jogos de suspensão sem nenhum cartão vermelho, isso que é o mais louco né, você perguntou da particularidade, tudo coisa que depois acabou sendo vista pelo vídeo e como a gente já falou um pouco, o Caio completou, a Inglaterra tolera muito pouco isso né Claro que o primeiro caso foi na Holanda, os outros eles já era jogador do futebol inglês, na Copa do Mundo também, e são atitudes que é um pouco difícil de conseguir dar volta, contextualizar, porque a frieza da imagem ela é implacável, né? Nesse caso, acho que o Soares aliviou muito, né, nos últimos anos da carreira, parou de ter descontroles desse tipo, mas também, claro, vale o debate sobre o tamanho da punição na Copa do Mundo, acho que a gente vai entrar nisso daqui a pouco, porque ainda que a gente concorde que um cara que morde o outro precisa ser punido, isso foi, pelo menos a meu ver, tratado de forma um pouco exagerada em 2014, mas não há dúvidas que o Soares, pegando o recorte aqui do nosso programa e pegando outros jogadores que têm casos de confusão com o zagueiro empurra empurra atrito não tem dúvida que ele é o cara mais é, é, que mais passou do ponto nesse sentido né mordeu o zagueiro não tem muito como o cara justificar isso depois ainda que ele sempre conseguiu de alguma forma escapar e negar que tenha tido essa intensidade toda ali cara tem
1: uma coisa muito louca do que você falou Paulo da, da frieza da imagem né eu confesso que não lembrava do vídeo da, da primeira mordida dele no futebol holandês, e pesquisando aqui para a gente trazer para o podcast, é, me surpreendeu até, porque a mordida no, no Bacal não foi num lance de, de jogo, né aparentemente era uma discussão ali, e, e cara, no vídeo que eu encontrei, a hora que termina o jogo, eles saem abraçados, sorrindo, a, a, a impressão que eu tenho é que o Soares vai lá se desculpar, porque foi um absurdo ali, ó, a mordida. Desculpa, te deu uma mordida, foi mal aí, é, companheiro, te é, deu uma mordidinha, lá. mas sem querer. É, inclusive, saber essa frase seria ótimo, né? Falar, puta, cara, viajei, te mordi ali, mas eles saem abraçados, ele saem dando risada, o Soares pediu desculpa e o cara aparentemente aceitou e seguiu o jogo, né? E é o que acontece pra mim, e aí volta nessa na fresa da, da imagem, no pseudocentrismo centrismo todo ali, principalmente no, no lance da Inglaterra, é que sim, a mordida no, no Ivanovic acho que leva esse perfil do, do Soares para outro nível, acende um, um alerta ali para a galera do futebol europeu, principalmente, do tipo, cara, ele mordeu, porque todo mundo ficou meio surpreso ali, né? Eu vi duas narrações inglesas, rolou uma surpresa do tipo, pô, parece que ele mordeu o Ivanovic, parece que alguma coisa aconteceu na área. Ele mordeu o Ivanovic? aí vai mostrando o replay, tem um comentarista, que eles não são tão, tão efusivos quanto a gente, né, em geral, Ele fala, sim, ele mordeu o Ivanovitch, o cara dá uma exaltada, né? E aí os caras vão resgatar, descobrem que já mordeu a primeira vez. Então, aí sim, acho que muda o patamar de mordida e um ano depois vem a mordida na Copa, que é o o selo mordedor gold premium que o Soares carrega até hoje, né?
0: E o Paulo tinha falado da FIFA. Primeiro que eu acho interessante a coisa dele ser... Dentro do que o Paulo falou, da, ele ser um cara a persona não grata para a FIFA, a FIFA pode querer, no, no, no fundo ali, eu queria que esse cara sumisse do futebol, só que ela não consegue. Um porque talvez, no fundo, os caras de fato gostem, porque ele faz bem para o futebol, e outro porque ele joga tão bem que ele não consegue ficar fora. Não dá para você ignorar o Soares nas festas da FIFA. Não dá para você falar, você é persona não grata, você não vai na festa de fim de ano que a gente faz. Não, você tem que ir. Você é um dos, sei lá, 10 melhores jogadores do ano. Então, é meio impossível fugir disso, mas Focando na Copa de 2014, eu também fico pensando no lado da FIFA, o cara já foi punido uma vez, com gravidade, sete jogos, ele foi punido de novo, oito jogos, ele foi punido outra vez, dez jogos, o cara faz isso no maior palco do mundo, o que a FIFA pode fazer se não tirá-lo da Copa do Mundo? Eu entendo que a repercussão ali de 2014 talvez tenha sido exagerada, o cara foi meio tratado como bandido, teve que sair do, da Copa, de fato sair fisicamente, né? não pôde continuar lá... Mas ao mesmo tempo eu fico imaginando que é uma situação delicada, assim, em termos de punição. E aí é perguntar para o Caio, que viveu um pouco essas duas, esses dois lados, como que os dois lados
3: viram esse momento em 2014? Tá, a gente não pode esquecer que, antes da Copa de 2014, o Soares teve um, um procedimento cirúrgico, né? Ele teve psicologicamente alguns abalos ali antes da Copa, além da pressão. É, lógica de ser a cereja do bolo do projeto do Tabares, ali de chegar no Brasil, de repetir o um maracanaço, que era o que todo mundo falava lá. Todas as campanhas publicitárias eram vamos repetir 50, sabe? vamos é, vamos de novo dar a, a volta no, no Maracanã. E aí o Soares teve, para a gente não esquecer, uma sequência maravilhosa né com o Liverpool, e aí acabou perdendo o título da Premier League num empate bizarro lá com o Crystal Palace, depois uma lesão que fez com que ele passasse por um processo cirúrgico na chegada, na apresentação do Uruguai, então ele não jogou os amistosos que o Uruguai fez antes daquela Copa, eu lembro que eu acompanhei dois amistosos super alternativos, Uruguai e Eslovênia, Uruguai e Irlanda do Norte, dois jogos no no, no centenário, lotado, lotado. Aí o o, o Soares passa por aquele processo de fisioterapia, de recuperação, inclusive o fisioterapeuta que era um cara muito próximo a ele, estava lutando contra um câncer, então era todo um turbilhão de emoções ali para o Soares, é lógico, eu não estou querendo tirar o peso das atitudes que ele teve, de morder o um jogador na Holanda e também é, os episódios de, de racismo é, contra o Evra, mas naquela, naquela prévia da Copa de 2014, a gente já tinha uma seleção do Uruguai com o Forlán já não sendo o mesmo Forlã de 2010, a gente já tinha uma seleção mais envelhecida, e a gente tinha no Soares todas as esperanças de que ele poderia fazer a diferença. O povo uruguaio acabou acolhendo o Soares na volta para Montevideo, ele foi expulso do ambiente da Copa do Mundo, é, teve a credencial retirada, cancelada, teve que sair da concentração, teve que viajar de volta para Montevideo de madrugada, e o pessoal foi lá na casa dele, em, na cidade de La Costa, ali do lado do, do aeroporto de Montevidéu, para dar apoio, suporte até que ele saísse na sacada e falasse: tá, gente, valeu, beleza, vamos lá, vida que segue, peço desculpas pelo erro. E aí, cara, ali foi a gota d'água para o Uruguai ter a campanha da Copa quase que é, acabou perdendo, assim, completamente a, a questão psicológica. Foi para um jogo com a Colômbia e, e foi eliminada, assim. Então, Soares foi uma razão de orgulho, de esperança e acabou sendo o, o, o protagonista negativo daquela seleção, naquela campanha recebeu suporte mais pelo que ele fez e pelo que ele poderia fazer pela seleção no futuro do que por aquele momento. Assim, acho que o Uruguai, o Uruguai foi meio que como um pai, assim, entender um erro cometido e mas não isenta a culpa, sabe? Eu acho que foi uma compreensão e não julgamento por julgar, assim, acho que foi mais ou menos toda aquela circunstância ali, eles conseguiram entender que teve, no Soares um um personagem que não conseguiu lidar com as emoções, assim até no antes, né, até
0: no antes de alguma maneira
3: exato, e o Soares sempre foi um cara muito determinado, sabe, toda a carreira dele do nacional, de ir pra Holanda ele sempre teve na meta, na cabeça dele de querer chegar em Barcelona, de querer chegar na Espanha, de querer ficar perto da namorada sabe, então, ele é um cara determinado Ele ele é o uruguaio é, raiz, assim, ele é o cara, é o uruguaio verdadeiro, porque eu, tu tem um, na seleção uruguaia personagens, perfis como o do Forlán por exemplo, que representa a seleção, mas ele não é o povo uruguaio, entendeu? Ele não é o uruguaio de verdade, assim, o cara simples, o cara humilde, o cara é, lutador. Esse é o Soares para ele, sabe? Pro Uruguai é isso. Então, o Soares teve dificuldade de lidar com toda a pressão, com toda a emoção de representar a seleção, porque pro Soares a seleção, como a gente falou, era era demais, assim, ele lutava para estar presente na seleção e e abdicar do clube, né? O que vai na contramão da
2: maioria dos jogadores de hoje em dia. E só para dar uma dimensão dessa coisa da punição, são os nove jogos mais quatro meses, então ele perde a Copa América também, né? De 2015 por conta disso, que é uma coisa muito frustrante, que aí, até recuperando aqui algumas colunas, alguns comentários, em 2015 isso soa muito estranho, porque... Mesmo quem achava que ele tinha que ter tido uma punição muito pesada... Quando chega lá em 2015 e fala... Pô, mas não tem sentido o cara perder uma Copa América um ano depois também... Por conta de uma mordida... Dá uma dimensão de passagem de tempo assim longa... E tem toda a repercussão em relação à transferência dele para o Barcelona, né? Que ele disse que ficou treinando como se estivesse numa prisão... E não sabia direito o que ia acontecer... Quando se deu conta que o Barcelona queria continuar a negociação para contratá-lo... Chorou, se emocionou bastante, falou, pô, os caras estão dando um voto de confiança quando todo mundo tá me tratando como o bandido da Copa, o cara que teve que sair a paisana, né, dando credencial, não podendo almoçar com os colegas de time, coisa do tipo, e ele fica fora da lista dos 23 melhores jogadores do mundo da festa da bola de ouro de 2014, tinha jogado uma barbaridade pelo Liverpool, tinha feito uma Copa do Mundo impactante dentro de campo. O jogo que ele ganha na Inglaterra é muito grande e, mesmo assim, ficou fora, ao que parece, por uma certa retaliação ali, sim, da FIFA. Então é doido como concordo com o que você falou, Gustavo, de que a FIFA tinha uma coisa, tinha uma atitude a tomar, né? Afinal é reincidente, reincidente, reincidente. Como é que a gente mostra para esse cara que não dá para ele ficar no maior espetáculo do planeta, mordendo gente. Ao mesmo tempo, o desdobramento. E o próprio né foi muito sensato, logo no dia seguinte, ainda abalado pela eliminação da Itália, dizendo que se preocupava muito com a família do Soares, com a repercussão disso tudo. Então, o Soares passou uns meses ali bem particulares. Acho que ninguém no futebol passou por algo parecido.
1: Lembrando que a suspensão dele, a pena dele na, na Copa do Mundo, ele foi banido do futebol por quatro meses, né? Em teoria, quando ele começou a cumprir a suspensão, já no Barcelona, ele não podia nem treinar, ele não podia participar de nada é, oficial de futebol, então, no começo, ele não podia nem treinar junto com os caras no centro de treinamento do Barcelona, isso daí, sim, na sequência, o Barcelona conseguiu, acho que ainda no fim de agosto, comecinho de setembro, conseguiu derrubar isso para, pelo menos, ele poder treinar com os caras e, e fazer jogo não oficial e tudo mais. E só falando, emendador ainda nessa nessa imagem de, de vilão, de trapaceiro, que ficou muito clara para a FIFA, né? No, no pré-Copa de 2014, tem aqueles vídeos quase institucionais ali da FIFA no estúdio, bonitinho, ele sentado. E tinha outro outro episódio que a FIFA estava tendo que lidar sobre a Copa do Mundo, que foi a mão na, contra a Gana na Copa de 2010 na África do Sul, né? Aquela mão no no finzinho da, da prorrogação, que, no fim das contas, deu certo para o Uruguai, ele foi expulso, o ganar perdeu nos pênaltis o Uruguai passou. E aí o cara pergunta para ele, o repórter da FIFA pergunta para ele, cara, e, e aquele episódio lá, né, fica aquele e fica um climão, obviamente, constrangedor, e ele responde meio quieto, assim, falando, aquilo foi foi um instinto, eu acho que todo mundo faria o mesmo. E, então, assim, imagina, quatro anos depois, com a cabeça mais fria, ele, ele lida com a situação assim, né? Do tipo, cara, essa é uma coisa normal para se fazer, para quem tá defendendo a sua seleção no ambiente daquele. E ele emenda, ele fala, trapacear seria se eu tivesse machucado um cara que tava prestes a fazer um gol e eu não fiz isso.
3: E era justamente isso, Skitter, que eu ia, que eu ia lembrar, é, esse episódio de Gana, que pra gente, vendo o jogo, é, foi um dos melhores jogos daquela Copa, mas a visão da FIFA e dos valores da promoção da FIFA, aquilo vai contra o jogo bonito, aquilo vai contra o jogo limpo, né? É, deliberadamente, tu fazer uma defesa com a mão, então aquilo já... Já, já trouxe como algo para agravar a situação do Soares. Né? E acho que é o que é algo que é interessante a gente trazer para o debate é que, diferente de muitas seleções do mundo, Brasil, Argentina, com uma população muito grande, a seleção do Uruguai joga como quase como um clube. assim. Eles têm essa mentalidade de jogar como uma equipe, como um time, como um clube. Isso desde a base até o profissional. Então, é isso, isso é algo bem interessante por fazer com que o Soares tenha uma atitude de colocar a carreira de lado e ter essa imagem como um trapaceiro para defender as cores do Uruguai, sabe, pela pela defesa da camisa celeste. Essa lembrança é legal
0: porque a gente separou na pesquisa aqui, o Tiago, nosso nosso repórter que nos ajuda tanto a a produzir os programas, ele mandou para a gente uma matéria muito legal feita pela SPN americana, que chama Retrato de um Serial Winner, né? em vez de serial killer, serial winner, um vencedor serial, que conta a história, a gente vai entrar nela um pouquinho mais para frente quando a gente avançar nos temas, mas eu queria separar um trechinho aqui, basicamente um repórter que é um americano, ele vai para vai Montevideo, vai fazer um perfil do Soares, naquele modelo bem típico do jornalismo, que você não tem acesso ao perfilado, ele não, ele não falou com o Soares, mas falou com muita gente em torno do Soares, uma coisa que ele retrata muito forte nessa matéria, ele fala que ele vai para o Uruguai, isso é pré-2014, então ele retrata um sentimento de que o mundo inteiro enxerga o Soares como um trapaceiro. E veja bem, isso antes do Quelini. Então, é exatamente o que vocês estão falando, ele vem acumulando essas coisas antes do momento mais grave, que é justamente o do Quelini. E aí, uma passagem que eu separei aqui, ele está conversando com um cara que, se eu não me engano, é o, é o cara que descobriu o, o Soares. E aí, ele retrata assim, todas as conversas que ele tem com os uruguaios de que os uruguais ficam muito na defensiva com a imprensa, especialmente a imprensa... europeia, imprensa estrangeira em geral, em retratar esses dois lados do Soares, em tratar tratar o lado mais polêmico do Soares, tratar o lado mais agressivo, mais violento do Soares. Eu separei aqui um trechinho, o o cara que ele está falando, o o sobrenome dele é Pires, a gente vai falar mais da história que essa matéria retrata um pouquinho adiante, mas o trecho que eu separei é, repórter só vem ao Uruguai para descobrir por que o o Soares morde as pessoas, porque para ser justo, isso é uma baita questão interessante. Piri sabe disso e ama o Soares. Então ele é a melhor e a pior pessoa para se perguntar isso. Ele nunca vai acreditar que talvez não seja uma má ideia definir alguém por conta de grandes eventos. Momentos extremos podem revelar quem você realmente é. Mas embora possa se dizer que o Soares não pode ser reduzido às mordidas e às cabeçadas, também tem um caso igualmente válido de que aqueles poucos segundos podem ser os segundos mais autênticos que ele pode mostrar para o mundo que eu acho uma ideia muito interessante, porque é justamente o meio termo que eu acho que a gente busca em geral no meu, no meu vilão, que é mostrar que ele tem um lado muito, muito pesado, ele tem um lado que ele vai ser julgado de maneira muito dura por conta desse lado. Justamente encontrar esse equilíbrio é que é o nosso objetivo. E, e para as pessoas envolvidas de um lado ou de outro, isso é sempre difícil. ia perguntar para vocês, porque eu sei que você nessa Nesse processo de preparação, você também se deparou com as mesmas questões que esse repórter se deparou lá atrás. O Thiago também se deparou com uruguaios com receio de falar sobre esse lado mais negativo do Soares. Ou seja, você chegar para um Uruguai e falar a gente vai fazer um programa chamado Meu Vilão, o cara vai ficar na defensiva, né?
1: Pois é, eu não vou falar só o nome do, do jogador em questão, porque ele pediu para que a gente não comentasse, mas quando a gente o abordou para falar sobre Soares e ele sabendo qual que era o o tom do podcast, né, a gente mandou os outros episódios para ele entender do que se tratava, ele, de forma muito leal ao Soares, ele falou, cara, tenho falado recentemente com o Soares e por algumas questões ali, e aí envolve até um pouco a questão da, da última janela de transferência na Europa, então, porque foi falado muita coisa, né, foi bem na época da, da polêmica toda do Messi, de sair não do Barcelona, e esse jogador importante do, da história do Uruguai, ele pede para não, não entrar nesse assunto Soares em respeito ao Soares, em respeito à imagem do Soares e atendendo esse pedido do, do Soares para para não massacrar tanto essa imagem dele. É, obviamente, quando o Soares pediu isso, não era imaginando que a gente falaria aqui dele no Meu Vilão, mas mostra um pouco essa relação entre os uruguaios e esse cuidado que eles têm com a imagem do Soares, né?
0: E aí eu já parto para um um, um próximo passo do nosso programa, um segundo bloco, que é justamente para discutir o que o Caio levantou, que é essa relação da seleção, o Soares com a seleção, e um pouco o uruguaísmo, que é um termo que eu nem sei se ele existe de fato, mas a gente trabalhou muito nele, trabalhou muito em cima dele, que é esse orgulho, não só que os uruguaios têm do próprio país e da própria seleção, mas também um orgulho que se criou em torno da seleção, uma admiração que outras pessoas têm. Isso é muito forte no Brasil, tem muita gente que... Veste a camisa do Uruguai, vê na seleção uruguaia uma, uma projeção do futebol que seria ideal. E uma coisa que o Caio falou que me chama muita atenção é o Uruguai na contramão das seleções, das seleções seleções do futebol de seleções em geral. Acho injusto quando dizem que, no geral, o jogador não liga para a seleção. Acho que tem muito jogador que liga, muitos deles ligam muito para a seleção, inclusive na seleção brasileira que apanha muito por isso. Mas, de fato, a perspectiva do Uruguai com relação a isso é diferente. Os caras têm uma visão diferente disso. Caio, você falou um pouco sobre isso. Se você puder explicar melhor como que era a sensação por lá, eu acho que é interessante.
3: É extremamente interessante e é, e é difícil de compreender algumas coisas. Assim. Numa coletiva de imprensa de seleção uruguaia, as perguntas elas nunca têm menos que um minuto. Porque o jornalista vai passar 45 segundos elogiando o o entrevistado. Vai agradecer por ele existir, vai agradecer por ele ser uruguaio, vai dizer que ele está numa fase maravilhosa e vai vai sempre levantar a autoestima do entrevistado. E e aí ele vai fazer a pergunta. E isso, na maioria das vezes, isso aconteceu. Então era bem interessante ver o orgulho que eles tinham da, do que é deles assim, do que é do, do pertencimento e ao mesmo tempo era muito estranho porque é, o Uruguai é um país que tem 3 milhões e meio de habitantes e, e poucos estrangeiros assim tem, tem pouquíssimos estrangeiros e, e, e a primeira vez que um uruguaio é, te conhecia eles ao mesmo tempo eles têm um orgulho imenso do país, de tudo que eles têm de, daquilo que eles são e é maravilhoso realmente, eles sempre faziam a mesma pergunta o que que tu estás fazendo aqui? Era sempre a pergunta que eu ouvia toda vez que eu dizia que era estrangeiro e vivia em Montevideo. Então, assim, ao mesmo tempo que eles têm um amor, um orgulho de tudo que eles construíram, tanto na vida quanto no futebol, eles têm dificuldade de entender que as pessoas estão lá por escolha, por, por, por querer estar lá, e, e, que, e que gostavam muito daquilo assim e era 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 interessante essas conversas esses debates assim nesses grupos de amizade porque eles tinham uma curiosidade imensa em saber o que uma pessoa tem na cabeça para escolher o Uruguai para se instalar para viver para passar um tempo da vida lá então é esse é, essa esse contraste do orgulho com, com a baixa autoestima em relação a, a, às vezes o que faz uma pessoa se mudar para o Uruguai para mim sempre me chamou muito a atenção
0: mas ao mesmo tempo Acho que o orgulho sempre esteve lá, não sei exatamente como que eram as coletivas de imprensa antes da era Tabares, mas o Uruguai não sempre foi em campo a representação daquilo que se falava dele, né? Eu, sou de 88, cresci ouvindo o Galvão ressaltar a força do Uruguai quando pegava o Brasil, de como o Brasil era, de como o Uruguai é um, um rival difícil, é um clássico, tal, tal, tal. Só que isso nem sempre se provou em campo, não só nos duelos entre Brasil e Uruguai, mas o Uruguai Passou de entre 70, que ele foi semifinalista, um dos jogos mais importantes da carreira do Pelé, até 2010, que é quando o Uruguai volta para a semifinal, são 12 copas o Uruguai fica fora de 5. Inclusive, em duas oportunidades, ele fica fora de duas seguidas. Só chegou às quartas de final uma só vez, que foi justamente em 2010. Em todas as outras participações, caiu ou na fase de grupo ou nas oitavas. É um desempenho muito fraco para uma seleção que sempre foi tão colocada lá em cima. E aí, é uma outra parte importante do Soares... Porque ele faz parte da mudança do, do, da percepção do, da seleção do Uruguai. Embora nunca tivesse perdido essa mística por trás, mas ele faz parte de uma geração que levanta de novo essa, esse uruguaísmo, como eu estou chamando aqui. Claro que não é só ele, tem outros, outras figuras ilustres disso, Lugano, Godinho, o próprio Forlan, mas eu dou muito crédito a ele, porque ele foi a figura que mais conseguiu reunir, é, numa pessoa só, a técnica e a. E a e E a raça, ali a a loucura que envolve ser jogador da seleção da seleção uruguaia, Paulo, você você concorda com essa impressão, essa virada?
2: Não sei o que que você como você via o Uruguai antes dessa era. Tabares, concordo contigo. De fato, tinha uma coisa que era muito imaginada, só que pouco se via na prática. E aí não é exclusividade do Uruguai, né? Tudo no futebol, por mais que você tenha identidade, tenha o envolvimento, se você não tiver resultado, isso acaba passando despercebido os clubes grandes do Brasil estão aí de prova, né? Basta uma boa campanha para você ressaltar toda aquela identidade, história, envolvimento e, no fim das contas, quando o time passa anos e anos sem ganhar nada, é muito difícil você encontrar isso num elenco que não alcança nem... né? não chega nem perto dos objetivos. Para mim, tem uma coisa muito forte, assim, um pouco do que o Caio falou dessa relação do Uruguai... A forma com que o futebol interfere na autoestima do Uruguai, ela é uma coisa meio única, assim, no mundo, né? É a primeira seleção a se autoproclamar campeã do mundo, por conta das Olimpíadas dos anos 20. O que o Maracaná se representa enquanto identidade nacional, enquanto representatividade, de chegar no país vizinho, gigantesco e ganhar lá dentro, é muita coisa, né? Tem um um texto muito bonito, muito conhecido do Eduardo Galeano em Futebol Só e a Sombra, que ele fala da Olimpíada de 28, um coordenador da seleção, um dirigente, um cara que tá ali, ele diz algo como agora mostramos para os caras na Europa que não somos só um paizinho lá embaixo, Então o futebol sempre foi essa forma de um país ali da periferia do mundo se mostrar importante. E eu acho que esses caras dessa geração, eles conseguem, eles conseguiram trazer isso para o debate, né? Aí a gente pode questionar se tem um certo fetiche, se tem exagero e tal, mas eles trouxeram isso de forma real, né? Lideranças do Uruguai, por exemplo quando a FIFA teve uma intervenção na Federação Uruguaia, os caras foram a favor da intervenção, eles bateram de frente com a Federação, os caras... Teve um veto de um problema de Nike, Puma, se eu não me engano, em 2016, que também, Godin, Soares, os caras soltaram uma carta pública dizendo que a Federação... Tinha que ser mais transparente, coisa do tipo. Então tem tem um sentimento de pertencimento que é muito acima da média. E quando você pega um um cara como Lugano, por exemplo... O que ele fez depois do episódio do Soares em 2014... Que ele começa a berrar na entrevista, né? Inclusive... A postura do Lugano... Se é uma postura que ele acreditou que era a melhor postura como capitão, né? Ele defende o Soares de todas as formas... Ele sugere favorecimento do Brasil... Ele sugere que Itália e Inglaterra, por conta de de estarem eliminadas, estão dando um jeito ali de ferrar o Uruguai. Ele dá uma entrevista maluca, assim. Inclusive, há quem acredite que a FIFA, o tamanho da punição, pode ter sido um pouco influenciada por essa postura do Uruguai. Até o presidente, né, o Pepe Mujica, disse né, que o, o Soares não está aí para ser filósofo, nem mecânico, está aí para jogar bola. né. Enfim, esse pertencimento é muito grande. Esses caras conseguiram vestir isso né, e conseguiram ter essa relação com, com a história de forma muito acima da média. Concordo com você, Gustavo, que muita gente se importa com seleção e às vezes a gente bate muito nisso. Mas eu acho que talvez é, é mais do que se importar, é ter... A uma relação esportiva e afetiva mesmo com a parada, sabe? Eu acho que o cara de outras seleções, claro que ele quer ir lá e quer ganhar, claro que é legal jogar para o país dele, coisa do tipo, mas esse, esse nível de responsabilidade que essa geração do Uruguai tem, quando o Lugano, por exemplo, fala aquela frase famosa que não brincava de ser Biduro Varela porque não dá para brincar de ser Deus, a forma com que quer vender esse futebol uruguaio é muito potente, assim, e eu eu entendo como natural, assim, alguém que gosta de futebol ficar um pouco encantado mesmo pela força que esses caras têm de valorizar a história, valorizar a camisa, de estarem juntos, de querer aquilo e de de se portar em campo como se portam no clube mesmo. Caras, e agora,
1: a gente falando do do Uruguai e da Copa de 2010, eu lembrei agora de de uma cena que... Resume muito também o que é o meu vilão e sintetiza bem o que a gente está falando. Então, eu estava lá na África do Sul, cobrindo o Brasil, no mesmo dia do jogo do Uruguai Gana, mais cedo, o Brasil jogou com a Holanda, também pelas quartas de final, e foi eliminado. Termina o jogo, entrevista jogadores, enfim, imprensa brasileira trabalhando loucamente ali, e fica até altas horas no, no centro de imprensa, ali montado pela FIFA, no estádio onde o Brasil foi eliminado, lá em Porto Elizabeth. É, ao mesmo tempo... Então, isso já ao longo da noite, acho que o jogo do Uruguai, pesquisando aqui depois, óbvio, porque meu minha memória não ia lembrar disso, o jogo do Uruguai começou 8h30. Então, essa, a defesa do Suárez foi lá perto das 11 da noite. Cara, naquele momento, os, os voluntários que estavam no centro de imprensa trabalhando ainda, eram em sua enorme maioria sul-africanos, Tava todo mundo grudado na TV torcendo por Gana. Né? Gana, efetivamente, era a África na Copa naquele jogo. E tinha também um jornalista uruguaio, trabalhando na cobertura do jogo do Brasil. E, cara, aí no fim das contas, a hora que rola esse lance, eu lembro que a hora que Gana perde o pênalti, isso já está praticamente no fim da da prorrogação já, né? Rola uma comemoração, assim. E aí, ia ter os pênaltis ainda, mas ele está extremamente feliz. E, cara, um baixo astral entre os voluntários. As voluntárias, assim, eu falei voluntários em geral mas tinha muita mulher assistindo e vibrando ali, torcendo muito pra Gana, cara. Foi um baixo astral, e aí a hora que vem os pênaltis, puta, aí é derrota total, assim, a galera, para quem tava torcendo pra Gana. E, cara, então ficou uma, uma, uma divisão muito cara, assim, tinha um cara, até a proporção era, era curiosa. Então, tipo, um uruguai que tá acostumado a ser minoria muito feliz, e graças, no fim das contas, ao, ao surto do... Do Soares de defender com a mão e a nação toda africana lá, extremamente triste, tipo, clima de velório total. E, Skitter,
3: e para ilustrar isso aí, tem uma campanha, dá para achar na internet, tem uma campanha da Puma, que eu acho que faz, é fornecedora de Gana e do Uruguai, eles levaram uma camisa do Uruguai para Acra tempos depois ali, eu acho que já era meio que antes da Copa de 2014, para ver a reação das pessoas quando elas estavam elas em contato com a camisa celeste, assim, qual ah, o sentimento que as pessoas tinham, cara, as pessoas saíram correndo, lamentavam, reclamavam, é bem, bem interessante assistir essa campanha, aí. foi bem, bem, bem pensada. Inclusive, para
0: acrescentar nessa conversa, eu bati um papo com o Lozete hoje, Losetti, nosso companheiro de, que era do Lance foi do, do Globo Esporte, agora está como comentarista na Globo, sobre essa mudança no, no, no Uruguai. E eu lembro de conversar muito sobre isso com ele, eu, quando eu falei que eu acho um, um fetiche para mim um pouco exagerado no Uruguai, é, em torno desse uruguaísmo, porque... Também criou-se uma coisa de que todo jogador do Uruguai é muito fora da curva, é muito cara para ser idolatrado. Isso sempre me incomodou um pouco. O lugar onde colocavam a própria seleção, mesmo merecendo em vários aspectos, passava um pouco do do ponto para mim, porque tinha uma admiração muito forte, especialmente aqui no Brasil, por N razões. Tem vários jogadores daquela seleção que eram marcantes em alguma medida para torcedores de times daqui. E houve, de fato, uma mudança, inclusive interna na seleção. Havia uma percepção de que a geração anterior a essa, que era a geração do Recoba, é uma geração que desbravou o continente europeu, como vários da, da mesma época ali, né? são primeira ou segunda geração de uruguaios que vai jogar na Europa, o Recobre é o maior expoente deles, mas tem outros, e é uma geração que, ao ir para a Europa, se desvencilha um pouco da pegada uruguaia, de como se joga lá, e, e, e isso vai mudando aos poucos, e, inclusive em figuras que não tinham esse perfil, o Forlan não tinha esse perfil de abraçar a seleção de, dessa maneira tão forte, e, e na Copa de 2010, isso muda completamente, o Forlán é a principal figura. Vai, a gente vai poder entrar nisso no nosso último bloco, que é a influência da seleção uruguaia no futebol, nas pessoas, em quem gosta de futebol. Uma pequena lembrança só do levantamento que eu fiz, eu falo dessa coisa do, do Uruguai antes dessa geração, que para mim nunca foi... Não, não, não conseguia ver o Uruguai com essa força toda... Mas aí, me desmentindo, eu fui levantar o histórico de jogos entre Brasil e Uruguai entre 95, pós-94, pós ali até agora, basicamente. São vários jogos. E aí eu comecei a perceber que, embora tenham alguns passeios do Brasil, tem dois jogos de quatro gols fora de casa, um 4x0 em 2009, que acho que o Skitter estava no estádio, que é um passeio da seleção do Dunga nas eliminatórias. Tem um 4x1 com o redstick do Paulinho em 2017, na preparação para a Copa de 2018. Mas todos os jogos são muito marcantes eu acho que tem 15 ou mais ou menos 15 jogos aqui, eu tô olhando a lista, se eu não me lembro, eu acho que eu só não me lembro assim exatamente o que eu tava fazendo, dois ou três deles no máximo, e eu sei que um deles eu lembro que eu tava com febre e meio alucinando na semifinal de 2004 da Copa América, que é a Copa América do Adriano, e que o jogo vai, enfim, é o jogo 1x1 e o Brasil passa, esse jogo eu não lembro, porque eu não vi, porque eu tava doente, mas todos os outros eu lembro, que em alguma medida me desmente, porque embora o Uruguai não estivesse bombando, ele estava sempre ali em jogos marcantes com o Brasil. Eu vou colocar para a gente ouvir, um pouco em cima disso, duas falas do Bruno Silva, que jogou com o Soares, é um lateral, jogou no Inter também, jogou com o Soares na, na Holanda, no Groningen e no Ajax, um cara que foi próximo do Soares durante muito tempo. E ele fala duas coisas interessantes para a gente, entrevista para o Thiago Rabelo e a gente vai ouvir aqui rapidinho.
4: É, temos uma identificação, uma paixão pela, pela nossa camisa celeste, que vocês chamam, né, também, que é... Nós fazíamos de tudo, de tudo para tentar jogar na seleção. Então, nós jogávamos é, juntos na seleção, viajávamos juntos do clube durante alguns anos e nós antecipávamos os voos, às vezes nem descansava direito para tentar chegar o antes possível para a seleção, para tentar estar tá à disposição e, e tentar ajudar. É, e ele também, ele... ele ele fez até algumas coisas, com algumas lesões, antecipou algumas procedimentos para tentar chegar nas competições o melhor possível com a, com a seleção. Eu, eu acho que nós temos essa característica, nós sempre tivemos e acho que até agora tem uns jogadores mais moderno, entre aspas, né? É, volantes são mais modernos, mas nós, nossa geração é Lugano, Forlan, Diego Pereira, Eguren. É então Cavani são jogadores que Forlan é, tecnicamente era o, a nossa referência mas Luiz e Cavani por exemplo, eles brigavam por todas as bolas entendeu? Era, não era que nós trocávamos é, 11 10 11 passes para tentar não era é a nossa característica né? é, não acho que vai ser muito difícil mudar agora, como eu te falei anteriormente está um pouco diferente pelas características dos volantes Valverde do Real Madrid, Bentancur do Juventus, eh, eh, Vecino da Inter e talvez acabo esquecendo algum Torreira do Arsenal são jogadores um pouco mais eh, como você disse refinados digamos. né
0: você consegue perceber que não só eles tinham esse 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 perfil como se orgulhavam dele em alguma medida Paulo, pra gente encerrar esse papo de uruguaísmo e passar já a influência cultural do uruguaísmo, o quanto essa seleção... Não sei se dá para colocar em patamares, a gente sempre fala muito das prateleiras aqui no Meu Vilão, né? Eu acho que essa seleção não ganhou ganhou a Copa América, que para eles tem um peso enorme, mas... E tem um peso enorme mesmo, a gente deveria dar um peso enorme, porque foi uma Copa América muito importante, mas ela mesmo sem ter conseguido ganhar uma Copa do Mundo, nem chegar a uma final de Copa do Mundo, eu acho que ela se coloca entre as das seleções, das melhores seleções, ou das mais
2: marcantes seleções que a gente viu, imagina. Não tenho dúvidas, com certeza, mas campanhas são muito boas e são vitórias muito marcantes também. Uma coisa que eu piro muito no Uruguai em Copa do Mundo, o Uruguai é uma camisa gigantesca para as Copas do Mundo, e talvez é a única que se dá o direito de jogar como um time pequeno. Isso é ótimo, né? Isso é maravilhoso, né? Você ter todas as possibilidades de vencer qualquer jogo, E você, ao mesmo tempo, ter um sentimento de um time que vai especular, que vai jogar pela chamada uma bola, que, como disse o nosso entrevistado, que não vai trocar 10, 11 passes para finalizar. Isso, para mim, é muito marcante. Como uma seleção que tem nomes importantes, mas que consegue convencer o público de que aquele é o futebol dela, porque Brasil, Argentina e nem Chile são ovacionadas em seus países jogando dessa forma, Colômbia, muito menos, mas como você consegue convencer o público de que aquele é o futebol que você vai apresentar e ainda assim você consegue ter comoção e ter torcida e simpatia e ter né, todo o carinho pro seu lado acho que isso passa por essa relação histórica e acho que isso passa pela relação que os caras têm, porque sinceramente, se a Copa do Mundo perder isso, ela praticamente perde seu sentido, né? São basicamente os mesmos jogadores, divididos em outras camisas, num mês que eles estão esgotados fisicamente, que eles acabaram de terminar o principal objetivo deles, que era a Champions League, que era a Liga Nacional lá na Europa. Se você tirar esse componente mítico e essa fantasia de que tipo de futebol cada seleção vai te apresentar numa Copa do Mundo. Então acho que é mérito do Uruguai conseguir ser uma seleção tão marcante para gente. Não é fácil e e é difícil você explicar, né? Você fala, pô, como é que você faz para criar uma seleção que todo mundo vai lembrar dela? Não é tão simples a resposta. E eu tenho uma uma sensação,
1: um palpite assim, de que também essa evolução, obviamente todo esse peso da Celeste, da Garra e tudo mais, mas essa, essa geração atual, ela passou por uma transição de ter muito jogador técnico de alto nível na Europa, e isso também muda um pouco a, a postura do time, a autoconfiança e tudo mais. né Nesse jogo de 2009, aí dos 4 a 0 eu lembro que na véspera, a seleção brasileira, o discurso era que o um empate ali no Centenário era um ótimo resultado, é, o clima no Uruguai era de, era de muita euforia, tanto que o estádio estava com mais de 50 mil pessoas, foi uma loucura, e o Brasil, declaradamente, foi para jogar no contra-ataque, jogou no contra-ataque e conseguiu atropelar o Uruguai é, com dois gols no primeiro tempo, mais dois no segundo. E, mas o Uruguai, tipo, tomando iniciativa, era não, em casa, o orgulho, o orgulho celeste naquela oportunidade não era só o orgulho de, de brigar, mas era um orgulho técnico também de quem pode se impor agora, que tem uma tem geração errado, né? Se impor, né? E que
0: nesse caso deu meio errado, né? Porque perdeu de 4 a 0. Eu vou. vou... Passar para o nosso próximo... Eu quero ouvir também do, 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 do de vocês, que do Caio, se vocês também concordam com o Paulo de colocar é, Uruguai nesse patamar, mas eu queria voltar. Só para contar a história do, daquela, daquela matéria que eu falei da ESPN, que é uma história legal para a gente fechar o papo do, do, da construção do personagem do Soares, é, a matéria fala muito uma iniciativa do jornalista, de ele leu em alguns lugares, em alguns perfis do Soares antes da Copa de 2014, uma história de que ele teria dado uma cabeçada no juiz quando ele era juvenil no Uruguai, e ele vai para o Uruguai, parte da busca dele ali é tentar entender essa história, ele vai atrás e ele descobre, fica nessa dúvida, porque são essas citações de anedotas de algum jogador que você não sabe, não tem uma fonte, não tem uma entrevista, ele fica na dúvida se isso existiu de fato ou não, e ele descobre que o que originou, ele vai falar com o jornalista que originou essa história, que reportou essa história, Ele não consegue convencer nenhuma das pessoas, inclusive algumas que estiveram lá, a dizer exatamente o que aconteceu, que viram aquilo, que o o Soares teria dado uma cabeçada. Mas ele conta o que ele descobriu depois. Seria um jogo reta final de um campeonato uruguaio. Não sei se era um campeonato, não era um campeonato de pontos corridos, mas era um nacional e Danúbio. O jogo era... Se o nacional vencesse, ele era campeão e se ele não vencesse, ia ter um segundo jogo. O Soares faz uma falta... No finzinho do jogo, dá um, dá um carrinho, leva o amarelo, levanta puto, reclama com o juiz, leva o vermelho e aí ele perde a cabeça totalmente, porque ele não só não ia conquistar o jogo naquele, o campeonato naquele dia, como ele não ia jogar a final que acontecesse, lá, na semana seguinte. E aí o jornalista, que é ouvido pelo repórter da SPN, conta que o Soares teria dado uma cabeçada no juiz e ele conta isso, ele fala, não, foi uma cabeçada, ele acertou a cabeça na cabeça do juiz, o que já é uma coisa esquisita, e aí parece que o juiz coloca isso na súmula, envia para a federação, a federação, por algum motivo, o motivo alegado ali era para não prejudicar a carreira do Soares, pede que se retire essa essa agressão da súmula, e aí isso desencadeia uma série de burburinhos dentro da, da federação, esse repórter uruguaio, ele é um repórter investigativo, ele fica sabendo disso, ele vai atrás e ele descobre que... Ele conta essa história de um jogador do Nacional à época desconhecido, isso é 2003, mais ou menos. Então, ele conta essa história para a SPN quase dez, dez, mais ou menos 10 anos depois, e ele fala que ele reportou o que aconteceu, deu o nome do Soares, e ele a partir disso começou a descobrir uma série de coisas de que a federação é, tinha é, o costume, por dizer assim, de pedir alterações nas súmulas, isso vira um escândalo maior. Um dirigente da federação ligado à parte de arbitragem, ordena o assassinato desse repórter, ele sofre uma tentativa de homicídio, um matador de aluguel que desiste em cima da hora de dar um tiro na perna dele, o matador de aluguel e os dois dirigentes envolvidos chegam aí preso, depois de um tempo eles são soltos, enfim, é uma história rocambolesca, e por, por conta da corrupção e por conta do Soares, da proteção que os uruguaios tinham com relação é, a ele, depois de tudo que aconteceu na carreira, o nome do Soares foi meio que apagado, não havia nenhum registro de que era o Soares esse jogador, O repórter SPN encontra o repórter do Uruguai que conta essa história para ele e no final o repórter do Uruguai fala, mas eu entendo o Soares, eu adoro o Soares, eu amo o Soares, o que para mim é um resumo esquisito de que o Soares faz muita coisa, mas no fim as pessoas amam ele, que para mim é um gancho para a gente entrar no nosso último bloco, que é a influência desses caras. Tudo que a gente falou do Uruguai na contramão do futebol de seleção, de como o Soares sente o jogo... É, dessa coisa do pertencimento, é, do que a, de quanto a Copa do Mundo precisa desse tipo de coisa, de não negociar com seus valores, tudo isso faz com que essa geração, com que essa seleção, o Suárez em especial, mas não só ele, Godinho Cavani, eles influenciam pessoas do mundo inteiro, desde quem é ligado no futebol geração atual, Playstation, porque ele é o cara que está no Barcelona e tem muitos gols e é o amigo do Messi, conquistou muita coisa... E até o cara que defende o futebol raiz e que não é muito fã do futebol europeu, mas ele enxerga no Soares e nessa geração do Uruguai, é um futebol das antigas, um futebol que se joga da maneira como se deveria. Mas eu acho que isso é um pouco a chave do do legado que esses caras vão ter, especialmente
3: o Soares, daqui a, sei lá, 5, 10 anos. É, exatamente. Eu eu concordo com isso, porque eles fazem parte do renascimento do futebol uruguaio. Porque a gente tem duas etapas de, de declínio do futebol uruguaio, né? que o primeiro é o declínio dos clubes, né? que a gente fala que a seleção ficou anos sem chegar é, em etapas finais na Copa, é, mas a gente esquece também que os clubes uruguaios eles foram tendo um declínio na Libertadores, nas competições continentais é, nos anos 80 e 90 e chegamos num ponto que o futebol uruguaio hoje em dia ele já não tem a mesma força que tinha antigamente, então a gente começa pelos clubes que tiveram essa essa perda de qualidade técnica, é uma redução de títulos, e a seleção, a gente fala pouco da Copa América de 95, que para os uruguaios foi um evento muito importante, o Uruguai cediu a Copa América, acabou vencendo o torneio contra o Brasil, então assim, é um motivo de orgulho, aquilo eram anos 90 ainda, 95, mas aí teve alguns episódios de... É, repescagem de eliminatórias da América do Sul, teve alguns confrontos contra a Austrália e aí teve uma derrota para a Austrália é, e que foi muito emblemática e ali foi a reconstrução da seleção, né? E os clubes ainda não conseguiram encontrar esse caminho da reconstrução. A gente teve ali o Penarol, que chegou na final em 2011 com o Santos, é, mas que Nunca mais o Uruguai conseguiu ter a mesma força que tinha antigamente no futebol de clubes, e aí a seleção acabou sendo essa redenção para os uruguaios. Né? Paulo, é...
0: dentro disso, de tudo que a gente está falando, o quanto você acha que o Soares e o Uruguai em si podem influenciar, ou o quanto já
2: influenciam as futuras gerações? tá meio tocante esse programa, né que a gente está gravando durante o Uruguai-Chile, tá muito bonito o estádio centenário vazio, apesar da tristeza, tá muito bonito ver o estádio centenário, um gol do Soares sem torcedores de papel, sem parafernália, só a imensidão ali do cimento mesmo. Cara, eu acho que o Soares, ele tem uma coisa além disso, que por conta do ataque do Barcelona, que eu acho que Pode ser daqui a um tempo ainda mais reverenciado, né? Messi, Neymar e Soares é um encontro realmente muito raro, de qualidade técnica mesmo, de possibilidade, de encantamento. Eu acho que o Soares até descola um pouco disso, porque ele vai ser lembrado como um dos melhores noves da sua geração. Nessa nessa saída dele, pelos relatos, por tudo que. né, por toda a emoção que envolveu ali a saída dele do Barcelona, me parece que maioria dos analistas, de quem acompanha, coloca o Soares como grande parceiro do Messi, isso é muita coisa para o futebol de clubes, ele vai ter sido o grande nove daquele que vai ser reconhecido como o grande jogador de sua geração, então acho que ele até descola um pouco disso, porque tecnicamente, o que ele jogou no Liverpool, o que ele jogou no Barcelona, extrapolam essa questão que a gente vem falando da seleção do Uruguai. E, na minha visão muito pessoal... O que torna o Soares especial é ter o componente da seleção Uruguai que eu não sei quantos desses caras da geração dele vão conseguir ter com suas respectivas seleções, claro A Espanha foi campeã do mundo, a Alemanha foi campeã do mundo, a França agora foi campeã do mundo É claro que tem muita gente que um dia vai ser visto como cara de clube e é cara da seleção Mas eu acho que o Soares tem algo especial nisso Pode ser uma visão mais nossa aqui, sul-americana mas na comparação com esses dois que eu citei, por exemplo, com o Messi e com o Neymar, não sei se eles vão alcançar esse... esse, não sei se eles vão ter essas campanhas para chamar de suas um dia, para falar de, puto, o cara que botou a mão na bola levou para semifinal, o cara que ganhou a Copa América marcando gol na final, coisa do tipo, enfim. Te diria que, tecnicamente, ele já chegou no primeiro patamar via clube, e eu acho que a questão da seleção já que muita gente considera que a seleção hoje já não vale tanto assim na hora de avaliar um jogador eu acho que a seleção faz o, o Soares subir um degrauzinho a mais vou passar a bola para vocês que mas mais do, dois pitacos sobre
0: o que o Paulo falou um que seleção é vista como coisa menor mas no fim é o maior título da carreira de chave de pilo de uma série de jogadores de ponta conquistaram também tudo pelos clubes então eu voto sempre porque pela, pela, pela Copa do Mundo, ser muito importante. Acho que o Mbappé vai parar com 40 anos, pode ter 15 bola de ouro, que eu não acho que vai acontecer, mas se acontecer, a Copa do Mundo vai continuar sendo um papel re- muito relevante se não for o maior título da carreira dele.
3: Só, só para acrescentar ali... É, no que o Paulo falou, que foi muito interessante na Copa de 2018, que tinha o Griezmann, teve um confronto entre Uruguai e França e o Griezmann tomando mate, se fresqueando, dizendo que era Uruguai, o Soares foi o vilão da história, né? O, o Griezmann com os laços com o Godin, de ser padrinho do filho, o Soares vem numa coletiva de pré-jogo e fala, o Griezmann não é Uruguai, ele não sabe o que é ser Uruguai. Então, assim, é, é mais um capítulo, é espetacular, tipo, é, é cortar mesmo pela raiz, assim, qualquer tipo de, de, de desejo do Griezmann de ser é, Uruguai. Mas o próprio desejo do Griezmann
0: de ser Uruguai para mim, é a influência, é, é influência dessa geração, obviamente, muito mais do Godin, porque eles tinham uma amizade de Atlético de Madrid, mas o fato de um jogador de ponta, que viria a ser campeão do mundo, sendo figura super relevante pela França, o cara valorizar esse tipo de relação, não necessariamente, no caso dele, com a seleção, mas é, de valorizar... O, essa coisa do Uruguai, para mim, já é um um, um grande exemplo da influência da da seleção uruguaia. E aí, perguntar para o Skitter, você tem a sensação de que a gente está falando muito do do reflexo do que o Soares construiu, muito na Inglaterra, eu acho, e e na Copa do Mundo, e na seleção uruguaia. Porque depois que ele vai para o Barcelona a visão meio que muda, porque e é por isso que eu falei tanto no começo do programa da, da imprensa inglesa, especialmente, que é tão dura com os caras que eles consideram trapaceiros. Eu tenho a impressão de que a visão do Soares muda a partir do momento que ele vai para o Barcelona. A gente passa a falar mais do jogo e muito menos das trapaças e tal, porque a imprensa espanhola já tem uma outra relação com isso. E, e são as duas imprensas que meio que, para mim, comandam a narrativa no futebol mundial. Tem mais penetração, então o que eles falam acaba
1: colando no... E além do mais, ele está indo jogar no Barcelona, que é um time querido por muita gente no mundo todo. É, a rejeição ao Barcelona é muito menor do que outros gigantes europeus, né? É, e outra coisa que eu acho que ele, se, sem querer, se aproveita muito no bom sentido é da amizade que ele constrói com o Messi. Até pelo perfil do Soares mesmo, né? não é uma coisa forçada. O Soares, no fim das contas e na vida pessoal, por tudo que a gente acompanhou é, nos últimos anos, é um, cara, é um cara tranquilo, é um cara família. Você não lembra de grandes polêmicas dele. Na verdade, eu não lembro de nenhuma grande polêmica fora de campo. Para mim, o Soares é o típico cara que surta, tem surtos em campo. Eu tenho dois, três amigos que começa a rolar a bola, não importa se está jogando com o filho, se está jogando a, a final do campeonato do prédio, o cara se transforma e fica completamente louco, assim, louco no sentido de, de perder as, as faculdades da CNTP, assim, sabe, do dia a dia. E o Soares, para mim, é muito isso. E aí, quando ele vai para o Barcelona, é, logo depois da da última mordida, que é uma coisa muito louca da gente falar, né? Tipo, última mordida. O cara deu três mordidas na carreira, e mesmo assim, é, para muita gente, eu me incluo nisso, eu não tenho uma imagem do cara de, de trapaceiro, de aquele cara, puta, mau caráter, que você detesta. Por mais que você condene as mordidas, obviamente não, tem, não faz parte do, do jogo morder. É, faz um pouco pela provocação, mas pô, morder três vezes não faz a última mordida é na Copa 2014, logo depois ele vai para o Barcelona. Meio que, finalmente, o cara virou mesmo essa página e junto com o Messi, o Barcelona, Barcelona muito vencedor, o trio com o Neymar, então tudo vai muito a favor disso. A imprensa espanhola também tem uma postura, como você falou, diferente da, da imprensa inglesa. E agora eu fico até um pouco curioso para saber, no Atlético de Madrid, a gente vai acompanhar, um time que tem... Mas vilões, vilões mesmo que a gente gosta de chamar no futebol, né? Com Simeone, Diego Costa, toda aquela coisa sul-americana bem à flor da pele, assim. A América do Sul ali é muito forte. Então, quero até ver como vai ser esse Soares ali, para ver o quanto o Barcelona deixou o bom mocismo dele em campo também, falar mais alto e vai sobreviver esse Atlético de Madrid do, do Simeone.
0: Já encaminhar para o nosso final e e, para o nosso fim e e fazer uma uma rápida enquete com vocês, para vocês pensarem rápido. Não não precisa desenvolver muito, tem que ser o que vem na cabeça mesmo. Mas a gente falou muito da... Nos outros programas, a gente fala muito da assinatura que cada um dos jogadores tem. Então tem La Boba, do D'Alessandro, tem a panenca do Sérgio Ramos, tem o apelido do Edmundo. Enfim, tem várias coisas que marcam o jogador e é o que vai ficar para a história. enfim, Muita coisa vai ficar, mas isso... É, força muito mais. Uma das coisas que marca o Soares é que ele, vários dos momentos mais importantes da carreira dele são no maior palco de todos, pelo menos para mim ainda é o maior palco de todos, que é a Copa do Mundo. E aí eu pergunto para vocês, de supetão, é, começando com o Caio, se você você consegue lembrar assim os cinco momentos mais marcantes da Copa do Mundo que você viu? É, não, não é? Não são os jogos, não, são cinco cenas que você viu. É, o Soares está nela?
3: Cara, eu acho que a cena dele comemorando quando Gana erra o pênalti e aí o jogo vai para as penalidades, para mim, é, aquela cena é, entra dentro é, das memórias de Copa. Então, mais que qualquer gol, acho que aquele momento ali de, da comemoração dele no túnel foi, foi impactante. Assim, eu, eu levo sempre como, para mim, um dos momentos mais é, fortes e, e uma memória positiva de Copa do Mundo.
2: Paulo Skitter. Pra mim também tá, esse combo mão na bola contra a Gana, comemoração, cavadinha do louco Abreu, volta chegar na copa machucado, volta jogando sabe-se lá como, surge o fisioterapeuta Walter Ferreira né, e o cara acaba com o jogo e depois dá a mordida, acho que dá mão na bola a mordida, esse caos Soares aí é muito marcante, ainda que ele jogue muita bola, a minha imagem é dessa coisa caótica mesmo. O cara que cagou para o fair play e, e joga a bola desse jeito dele mesmo. Eu concordo também, e justamente
1: por esse pacote todo uruguai-gana, para mim, é, não pelo jogo em si, né não da, da bola rolando, embora ela conte ali, tá, tá entre os cinco maiores do que eu lembro de Copa do Mundo e acho que entra fácil também de toda a história de Copa do que a gente pesquisa, num top 10 de jogo marcante com o tanto de reviravolta, o tanto de emoção. Aquela ao fim da pele, a flor da pele, assim, que você, você fica vidrado no, no jogo e graças ao <risos> Soares em boa parte disso.
3: E só para complementar, assim, é, para mim, como um bônus track de tudo isso que a gente falou, é só botar no YouTube Chegada do Uruguai 2010 em Montevideo. Aquilo é o pacote completo do que é o Uruguai. É um ônibus velho, assim, é uma seleção nacional chegando num ônibus caindo aos pedaços, passeando pela Rambla, com todo mundo na rua de bandeira, soltando foguete. Aquilo ali, para mim, é a síntese da emoção, do sentimento, de como que essa geração vai ser eternamente lembrada, assim como a geração de 50 também foi, a geração que venceu as Copas da década de 20 também foi. Então, para mim, aquilo é é a síntese de tudo isso que a gente falou. Essas memórias
0: são sempre muito pessoais. Eu fiquei tentando lembrar aqui, eu acho que... Eu, eu acho que entra no meu top 5, porque é muito marcante. A cena, a cena mais marcante para mim daquela confusão toda é, de fato, o Soares comemorando na, na, no, no, no turno do vestiário. Concordo com o Caio. Acho que aquilo é mais marcante do que a mão e do que a defesa. Aquilo completa o cenário ali, né? É, eu colocaria, sei lá, cabeçada do Zidane, alguma coisa ali do Penta, o 7x1 e mais um quinto, uma quinta opção à sua escolha. Mas eu acho que é por aí. E eu acho que isso, no final, é o que vai dar é o que vai ser lembrado geração após geração, a gente fala até hoje do pênalti perdido do Sócrates, a gente fala do, do, do gol perdido do, do Pelé... Cara,
2: só uma última da minha parte que eu pensei a tarde inteira nisso e não consegui colocar na discussão e também daria para discutir só isso, que é uma coisa muito boba na verdade que é o lance da mordida, cara. Eu não sei se a gente pensou muito nisso. A mordida ela não é a cotovelada, ela não é o carrinho por trás, ela não é o cara que chega na solada se aproveitando de que ele tem a desculpa de dividir a bola, mas chega para quebrar. Ela também, enfim, ela não ela não é ela não tem esse julgamento de lance do jogo. Ao mesmo tempo que ela não tem a humilhação de uma cusparada, pelo menos para mim assim, eu não acho que a mordida ela é essa, ela é esse rebaixamento da vítima. É, acho que se fosse uma cusparada, por exemplo, acho que a cabeçada, como você lembrou do Zidane, não acho que o Chiellini estaria daquele jeito depois. A mordida, ela tem um tom mais de galhofa, né, porque você não machuca ninguém mordendo alguém, né, aquilo não tira o cara do jogo, e ao mesmo tempo ela não é essa coisa humilhante, né, você não tá, sei lá, puxando a cueca do cara, sabe? Enfim, só uma, uma coisa que eu não sei se vai dar tempo da gente se alongar, mas talvez para ter um pitaco que fica também pro ouvinte, que loucura, cara. Assisti hoje a tarde inteira e fiquei pensando nesse lance do porquê. E o que, que a mordida, no fim das contas, conta, né? Para quem tá vendo. Perguntar para o Tyson, né? Mike Tyson,
3: né? Ah, pois Tyson, é. Essa, a, a dúvida fica no ar, né? Cara, eu acho
0: meio ingênuo até. É, um, um, eu fico meio entre a ingenuidade e meio, meio imbecilidade, assim, porque... De fato, é uma coisa que poderia ser uma coisa meio malandra de você tentar desestabilizar o seu adversário, mas, ao mesmo tempo, num futebol de câmera em todos os lugares, e eu acho que isso é uma uma adaptação que a gente vai ter. A gente viu na Copa 2018, mas querendo ser expulso numa agressão idiota, que era para desestabilizar o adversário e o VAR pegou. Eu acho que isso cada vez vai ter menos espaço. E o Soares mostra que, com a gravidade que ele fazia, já não tinha espaço, mesmo que não tinha VAR. Eu acho meio, meio estúpida, mas como você falou, ela, ela não é para tirar o cara, ela não é tão é, violenta em alguma medida, mas é o que você falou, você está coberto de Razão, não vai tirar o cara de campo, não é agressiva. Tudo o que você falou, assina embaixo. Mas eu acrescento que ela tem uma certa ingenuidade, a, me passa uma ingenuidade no lidar com o futebol de achar que aquilo no seu, é a sua maneira de reagir, sabe, uma coisa meio intempestiva, que não vai dar em coisa nenhuma, você vai ser o maior prejudicado por isso, como foi de fato nos três casos, e mesmo assim você faz, porque você não sabe se controlar.
1: Cara, eu não sei se foi ingenuidade ou imbecilidade do, do Soares na né, de 2014 no Kelini, mas o que eu acho maravilhoso é que a hora que ele cai no... Porque assim o Kelini tem um instinto de, de voltar com assim, o corpo e meio que fazer um gesto com o cotovelo, né? O Soares cai em campo depois de morder o Kelini com a, os dedos no dente, assim, e reclamando, do tipo, porra, tomei uma cotovelada aqui Exato, dele. exato. Ou tipo, <risos> mordi a clavícula do cara e o osso do cara é muito duro, sabe? se o Plata ferrou a minha... A minha arcada dentária aqui, é uma coisa muito louca, Sérgio.
0: Bom, depois desse, desse. Depois de dissecarmos o Soares, nos despedimos. Agradecer o Caio pela participação, agradecer o Paulo e o Skitter também por mais uma vez estarem no meu vilão. Teremos mais personagens, mais gente para a gente olhar para colocar a lupa em cima deles, falar com atenção, todos os aspectos da carreira, o que, que eles deixam, qual que é o legado, enfim, todas as coisas que a gente pode, pode falar de personagens tão tão legais, tão complexos e tão, tão, tão relevantes para o nosso tempo como, como esses que a gente tem tratado. Se você gostou do, do podcast do Soares e não ouviu os outros, volta no seu feed, acompanha outros personagens que a gente tem, tem mais coisa no feed da Gol também. A gente falou um pouco de Copa América, a gente tem uma série especial sobre Copa América, aquela Copa América falando de vários jogos que incluem o Uruguai, inclusive, é, em algum momento eles estão envolvidos, o Uruguai está envolvido naquela história, E para você que gostou do conteúdo, siga a Gol no Instagram Gol Brasil no Twitter GoalBR e logo logo, daqui a 15 dias, para você que está ouvindo assim que a gente publicou, a gente tem mais um personagem para tratar na série Meu Vilão. É isso. Valeu, um abraço e até a próxima.